0: Soy César Caballero, inversionista, emprendedor y consultor de negocios. De una manera fácil y muy a mi estilo, hoy te hablaré de los cinco problemas más comunes al emprender y cómo solucionarlos. Los, los problemas de los cuales te voy a hablar el día de hoy son, eh, son aquellos que yo he visto que nos enfrentamos más comúnmente cuando, cuando emprendemos, cuando queremos echar a andar nuestro, nuestro negocio y obviamente quiero que sepas que en este punto ya tenemos resueltas muchas cosas del negocio como, como o sea, ¿qué tipo de negocio vamos a emprender? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Eh, ¿En dónde? Eh, y algunas de estas cosas, digamos, muy básicas. Pero los problemas que más, que más encontramos, incluso ya en el arranque, ya cuando estamos, eh, digamos, en la última milla, eh, son estos, estos cinco. A ver, empezamos con el primero. Los socios. Este es el primer problema. Yo te diría que eh, este es un problema porque un socio malo se puede convertir en una pesadilla, pero también un muy buen socio se puede convertir en tu despegue hacia, eh, hacia niveles insospechados. Uno, desde luego, cuando pone un negocio, cuando quieres emprender, pues siempre lo quieres hacer de la mejor manera, con la mayor tranquilidad. Eh, y bueno, la idea, la idea de este episodio, en este podcast, no es eh, solamente hablar de los problemas, sino decirte cómo solucionarlos, cómo prevenirlos, cómo hacer que nuestro emprendimiento pues no nos genere tanto estrés y que sea algo muchísimo más fácil de, de, eh, de llevar a cabo. A ver, lo primero que yo te puedo recomendar es que investigues a tus socios. O sea, no desde el punto de vista que, el, que escarbes en su, en su expediente familiar y, y casi, casi ahí que, el, que les, los esté siguiendo y todo esto. No, no, o sea, pregúntales, habla con la gente con la que se llevan, eh, vea los negocios que ellos tienen. Eh, pues obviamente ahora con las redes sociales y con internet podemos perfectamente bien saber quién es eh, una persona, bueno, desde luego, desde este punto de vista, desde lo que te dicen las redes y algunos comentarios o notas o, o, o eh, a, a, a lo que se publica en algunos diarios, etcétera, porque el socio es muy importante, eh, eh, tu socio lo vas a ver todos los días, tu socio eh, vas a caminar con él eh, casi como un matrimonio, porque pues imagínate que lo vas a ver desde temprano y lo vas a dejar de ver en la noche, y, pues, es muy importante que cuando, cuando tú elijas a un socio, pues, sepas perfectamente bien que la, la relación con él es buena. Ahora, por otro lado, si no fluyes con tu socio, no hagas negocios con él. Si tú no fluyes con tus socios, yo te, yo te recomendaría que mejor conserves la amistad o, o conserves la, la cercanía eh, o, o el conocimiento de que ya está ahí y, o no hagas nada, porque la realidad es que, eh, no estás forzado a, a admitir a, a, a cualquier persona a tu proyecto, a tu emprendimiento. Eh, ¿Por qué te lo digo? Mira, cuando, cuando tú vas a emprender, es un, es un proyecto personal. Yo siempre te he dicho, es como un bebé, es como un recién nacido al cual le vas a dedicar muchísimo tiempo, o sea, le vas a dedicar todo tu tiempo y obviamente no quieres hacerlo con una persona con la cual no tienes una buena comunicación o simplemente como decimos a veces la energía no fluye, en fin, entonces yo te recomiendo que eh, tú tomes todos estos elementos en cuenta porque son muy importantes en el futuro. A ver, otra cosa es muy importante, si ya lo elegiste, entonces hablen claramente, háblale sin rodeos, establece reglas y llévalas a cabo eh, de, de, ...durante todo el emprendimiento, o sea, no solamente es bueno, vamos a emprender, pon tu dinero aquí y allá, porque a veces el dinero, créeme que es lo de menos, lo más importante es que también estos acuerdos los lleves hacia el rango de estatutos de la empresa, es decir, eh, cuántas acciones tiene, eh, cómo va a participar, si va a ser el tesorero, el representante legal, el administrador único, si solamente es inversionista... Eh, y además de que tiene acciones, pero no quiere participar en el gobierno de la empresa, o si quiere, y su derecho de voto, y si se va, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo podría dejar esas acciones con derecho de preferencia, etcétera? O sea, todo esto platíquenlo muy bien, obviamente acérquense a, a gente experta, que, lo, que los podamos asesorar, porque todas estas situaciones de verdad que si no las resuelves al inicio se pueden convertir en un, en un grave problema. Y por el otro lado, yo te, yo te recomendaría que conserves la mayoría de las acciones porque es tu empresa, tú tienes, eh, digamos, la, el derecho y la facultad de decidir conservarla. ¿Y un, cuál es la forma en la que la conservas? Bueno, pues teniendo la mayoría de las acciones. Nunca te quedes con menos del 51% porque eso te permitirá a ti tomar decisiones Estratégicas, tú visualizaste el negocio Tú sabes cómo lo vas a llevar Sin embargo, a veces necesitamos inversionistas O capitalistas eh, Y bueno, pues hay muchas formas En las cuales podemos hacernos de socios Sin embargo, eh, a veces no queremos Que ellos tomen decisiones Entonces todo esto forma parte De la forma en la que Te puedes eh, quitar de muchos problemas A la hora de, de emprender Bueno, número dos Licencias, permisos y trámites a la hora de emprender. A ver, investiga antes de empezar el negocio también los trámites que vas a hacer. Mira, muchos de los negocios, su core business tiene que ver con un permiso o una licencia. Y me va a decir, bueno, César, ¿cuál? A ver, por ejemplo, si tú vas a poner un casino, créeme que lo primero que tienes que tener es un permiso del gobierno que te diga, bueno, te voy a autorizar para que tú puedas poner un casino. ¿Y sabes cuántos hay en el país o cuántos hay en el mundo? Bueno, pues depende de los que el gobierno tenga la facultad de poder expedir, pero créeme que tampoco, no creas que hay muchos. Y tampoco es como muy fácil tener una, una licencia, un permiso de un casino o explotar una mina, es decir, hay muchas veces en las cuales tu permiso o tu licencia, como en el caso de las concesiones, eh, para explotar un bien público, un bien de la nación, o un servicio público, como en el caso del transporte, pues ese es verdaderamente de donde parte todo nuestro negocio, entonces es súper importante. Por otro lado, una licencia, un permiso o incluso un trámite son barreras de entrada a un negocio, por ejemplo, yo te decía, el caso de la minería, los casinos, entonces, de alguna manera, debes de ponerle mucha atención a esto. Por otro lado, yo te pediría que siempre te condujeras dentro de la ley. Es decir, condúcete dentro del marco de la ley y no te trates de saltar que eh, voy a arrancar y no tengo licencia y voy a arrancar mi negocio, pero no he sacado el permiso de suelo, de, 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 eh, de protección civil, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues porque, mira... Yo te, mejor te diría que contrataras un experto o incluso hazlo tú mismo. Seguramente te va a llevar tiempo, pero vas a aprender muchísimo más de tu negocio. Y te voy a decir por qué. Una demanda, una clausura puede terminar con tu negocio. Entonces, quítate estos problemas mejor. Eh, atiéndelos desde el inicio, no como un problema, sino como una precaución y entonces créeme lo que te, estará, te estarás quitando problemas en el futuro a la hora de emprender bueno, tres, capital de arranque, a ver, ¿qué es nuestro capital de arranque? primero es el dinero que vamos a poner con el cual vamos a iniciar nuestro proyecto, olvídate del dinero que vamos a poner en un año, dos o tres es el capital con el que vamos a arrancar, iniciar es nuestro capital neto con el cual nosotros tenemos la oportunidad de arrancar el negocio. Ahora, yo te diría primer punto. haz En este tercer punto, haz una evaluación financiera de uno y hasta cinco años. En, el, en los años uno, dos y tres. Y, y bueno, incluso yo te diría que en todos lo hicieras por mes para saber a qué te vas a enfrentar. Es decir... Debes de saber cuáles son tus gastos, cuáles son tus costos, cuáles son tus costos fijos, qué tipo de equipo vas a comprar, en fin. O sea, debes de saber perfectamente bien cuánto necesitas para arrancar tu negocio. Por otro lado, yo te diría que hicieras una matriz de gasto de arranque para eficientar tus gastos iniciales. A ver, vamos a pensar que ya tienes la inversión inicial, pero tu capital de arranque requiere también los, las siguientes situaciones. Por ejemplo, yo te diría, no arranques con lujos o cosas superfluas. Por ejemplo, eh, no compres un mobiliario que aunque esté muy bonito, en realidad es mobiliario. O sea, podría salir con un mobiliario mucho más barato, no tan lujoso, no tan costoso y entonces tendrías dinero para otros imprevistos. Eh, por otro lado, sigue mi regla de las tres leyes en los negocios. A ver, primero, operación, dos, ventas, y tres, marketing y publicidad. ¿Por qué estas tres eh, leyes de los negocios? Porque lo primero que tienes que asegurar es que tu negocio esté operativo. Si no tienes dinero para comprar capital, o sea, para adquirir capital de trabajo, vamos a pensar que eres un restaurante, pero no tienes para pagarle al proveedor de la carne, este, al, de la, al de la materia prima para que te lleve la madera, si tienes una, una, un negocio de muebles entonces tu operación no está garantizada, dos las ventas, o sea, tienes que asegurarte que lo que produzcas lo vendas es decir, cuando ya tienes el negocio, olvídate de la parte romántica tienes que vender, vender y vender, y tres, ¿cómo fortaleces la parte de las ventas? pues me, mediante publicidad y marketing son cosas diferentes pero en algunos momentos van de la mano por eso yo lo menciono así ¿Por qué? Porque debes de establecer eh, estrategias de publicidad para que la gente te conozca. Por eso se llama publicidad, porque te publicas. Es decir, necesitas una estrategia de visibilidad hacia el mercado que te vea. Tú puedes ser el mejor vendedor de tacos, pero si no te ve la gente, no te va a comprar. Entonces, yo te recomiendo que, además de que hagas las cosas bien, de que operes, dos, de que sí vendas, y tengas un producto que puedas vender y de calidad, entonces ahora te enfoques en la publicidad, hacer un muy buen marketing y que obviamente vayas probando. O sea, tienes, tienes que ir probando algunas cosas, te pueden salir bien y otras no. Pero mientras más te, te vuelvas un profesional, mientras le pongas mucho empeño en esta parte, créeme lo que las cosas te van a salir bien y te vas a evitar ese, ese problema. Reinvierte si te es posible. ¿Por qué? Porque, eh, si bien es cierto, tienes un capital de arranque, no es infinito. Los, acuérdate, los recursos son finitos. Entonces, se van a acabar. Se va a acabar ese dinero que tienes ahí, este, para, que habías este, guardado para tu operación, para eh, apoyar ventas, para apoyar eh, publicidad y marketing, en fin. Sin embargo, si empiezas a tener un poquito de utilidad, yo te diría reinvierte. Cuarto. Pocas ventas. Ese es un gran problema a la hora de emprender. A ver, primero, no hagas tus razones financieras con números alegres. O sea, no empieces a hacer tus números así que voy a vender eh, mil piezas de, de, mi, este, de mi producto en un día. No, no. O sea, calcula tu mercado. Pero sé, yo, yo incluso te diría que hagas tus proyecciones financieras con números adversos. Porque si a la hora de salir al mercado tú vendes con esos números adversos, quiere decir que si en realidad los superas y vendes 2, 3, 5, 10% más, entonces tu punto de equilibrio lo vas a rebasar muy fácil. Y a ese me lleva el segundo punto. Encuentra tu punto de equilibrio. Bueno, ¿cómo encuentras tu punto de equilibrio? Primero, tienes que saber cuánto debes de vender para estar, como dicen, tablas. Es decir, no tuve ganancias, pero tampoco tuve pérdidas. Bueno, ahí puedo decir que el negocio ahí va caminando los primeros eh, semanas, incluso meses, porque no creas que emprender es fácil. O sea, el tema de vender eh, se puede sufrir, pero la idea es que no te caigas y que sepas que son problemas a los cuales te vas a enfrentar. Ahora, no lo veas como un problema. Yo, yo siempre, bueno, le llamo problema porque así es como todo el mundo lo conocemos, pero en realidad es un reto. Si tú sales al mercado para vender y entonces superas las expectativas de tu planeación financiera, créeme lo que vas a ser muy feliz. Por otro lado, haz una bolsa de mantenimiento, una bolsa de seguridad, una bolsa de crisis de por lo menos tres meses. ¿Qué es esta bolsa? Bueno, es como un ahorro, es como un colchón, es como un... Eh, sí, como un colchón de aterrizaje, digamos. Por si algo pasa, bueno, que sepas que ahí tienes ese dinero por si no alcanzas tu punto de equilibrio. Pero también te diría, invierte nuevamente en publicidad y marketing porque es lo que va a apalancar tus ventas. Es decir, te repito, podrás tener el mejor producto, el mejor servicio, pero si nadie te conoce, no te van a comprar. Obviamente, apóyate de redes, apóyate de redes de mercadeo, apóyate de fuerza de ventas, en fin. También debes de tener muy estudiado tu modelo de negocio y tu estrategia de ventas para saber cómo vas a salir al mercado. Y cinco, flujo de efectivo. A ver, ¿qué es el flujo de efectivo? Pues, obviamente, hay muchas definiciones, hay muchos autores, hay mucha literatura al respecto, pero básicamente es el dinero que entra y que sale de tus cuentas, de, los, de las cuentas de una empresa, más bien. Ahora según eh, también eh, el, el flujo de efectivo nos puede hacer una presentación de lo que es la liquidez. Esto se presenta en el estado de resultados de tu empresa. A ver, el estado de resultados regularmente lo tienes que hacer cada mes. Tú vas a ver cuánto entró y cuánto salió. A eso nosotros le vamos a llamar digamos, de una manera genérica el estado de resultados. Yo sé que hay otras variables, pero lo quiero hacer fácil. Recuerden que así empiezan mis, mis episodios de los podcasts. De una manera fácil, eh, que lo puedas entender. Si quieres aprender un poquito más, bueno, métete a Google y seguramente encontrarás miles de definiciones o entra a mi página cesarcaballero.mx y ahí la información estará más robusta. Pero en realidad aquí quiero hacértelo fácil. ¿Qué sí. es... Tu flujo de efectivo es tu liquidez en un tiempo determinado este cuando tú comparas tus ingresos y tus ventas, o sea, tus salidas, digamos. Ahora, es información acerca de la operación, la inversión y el financiamiento. No quiero entrar mucho en este tema, pero cuando tú vendes, estás operando. Inversión quiere decir que te llegó al mejor dinero de, de algún socio capitalista, etcétera. Y entonces no creas que siempre tu flujo de efectivo va a llegar por el lado de las ventas. Pero yo quisiera que nos concentráramos en el tema de flujo de efectivo por ventas. A ver, ¿por qué? Porque tú puedes ver circulante en tu caja, puedes ver que estás vendiendo, pero en realidad podrías ver en tu estado de resultados que lo mismo que entró salió y entonces ahí yo te diría que estás tablas, o sea, estás a lo mejor en tu punto de equilibrio, pero la idea es que no te mantengas en tu punto de equilibrio, sino que lo superes y por mucho, obviamente que tus ventas, tus ingresos superen a tus costos. Es decir, primera recomendación, no tomes dinero de tu caja para tus gastos diarios, porque no es tu dinero, es dinero de la empresa, por lo tanto, siguiente punto, asígnate un sueldo. O sea, si tú te crees el dueño ahí a la antigüita del changarro de que pues ya vendí tres cosas o, o ya llegó el, el cliente y entonces ya vi dinero de pronto. Sí, pero acuérdate que tienes deudas, tienes cuentas por pagar, tienes proveedores, tienes que pagar la renta, la luz, esto, el otro. Entonces debes saber perfectamente bien eh, equilibrar tus ingresos contra tus egresos. Por el otro lado, no te comportes como un changarro. Piensa profesionalmente. ¿Cuándo piensas como un changarro? Pues cuando ves que hay circulante efectivo en la caja y entonces empiezas a tomar que porque quiero hacer esta reparación a mi carro, le voy a cambiar los rines y entonces me voy a comprar el portafolio nuevo que vi y voy a cambiar de celular y, o sea, ¿por qué? Porque entonces le estás dando en la torre a tu negocio y créeme lo que nunca vas a tener un negocio profesional, ni tú serás un empresario, te seguirás comportando siempre pensando de una manera de changarro. Por el otro lado, ventas, ventas, ventas. Es decir, haz estrategia de ventas. Si no funciona una, intenta otra y otra y otra hasta que te funcionen. ¿Por qué? Porque eso se le llama calibración de ventas. Vamos a pensar que en tu negocio tú tienes una fuerza de ventas que sale todos los días, pues a eso, a vender, a buscar clientes, pero no te funciona. Bueno, pues entonces inténtalo con ventas por internet, pero no te tardes, o sea, sé muy proactivo y calibra tu negocio inmediatamente porque el mercado es implacable, el tiempo es implacable y mientras más pases tiempo sin vender, pues obviamente tu negocio va perdiendo rentabilidad. A ver, que como conclusión. Estos son los cinco problemas que yo veo a la hora de emprender. No te estoy hablando de problemas de los negocios, porque habrá, ya me han dicho, oye, no, o se es que cómo, hay, hay miles de temas y hay otros problemas. Bueno, sí, o sea, hay miles de cientos de problemas que te vas a enfrentar en una empresa. Yo solamente te estoy hablando de cinco problemas a los que te enfrentas a la hora de emprender. Ojo, de emprender, no de tener un negocio. Claro, seguramente... Pueden pasar 3, 5, 10 años y los problemas pueden ser los mismos o pueden eh, variar un poco. Pero la realidad es que estos son los problemas que yo identifico en todos los emprendimientos por mi experiencia, pues porque me lo cuentan los clientes, porque yo mismo tengo que intervenir a las empresas de mis clientes pues para decirles oye o, o mis propios emprendimientos y decirles oye sabes que no estás vendiendo a ver vamos a hacer una estrategia de ventas oye yo creo que sí tienes que poner un sistema de administración en tu caja porque la verdad es que yo voy que sacan dinero para esto ya vino la nuera y ya sacó el dinero de la caja o ya llegó tu hijo y de pronto ya tomó ahí que porque necesitaba que para un no sé qué entonces a ver lo profesional es muy bueno que veas desde este momento estos problemas a los cuales te vas a enfrentar y que de alguna manera, bueno, pues con estos consejos que, que yo te doy, pues los tomes en cuenta si quieres y que te puedan servir y que de alguna manera, pues, puedas minimizar, como decimos, el riesgo de emprender. Recuerda que más del 90% de las empresas que nacen se mueren. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí? Bueno, yo, yo no estoy deseando que, que fracases. Bueno, en algún punto hice un episodio que se llama Deseo que fracases, pero ya te expliqué por qué. Eh, aquí lo importante es que te cuides, que cuides tu inversión, que cuides tu dinero y que sobre todo pienses profesionalmente y te quites ese pensamiento de changarro, porque en realidad eso es lo que a veces hace que no, que no salgamos adelante. Bueno, pues por el momento es todo. Te recuerdo que en mi página cesarcaballero.mx encontrarás cursos, seminarios, webinars y más herramientas y recursos de este y otros temas.